0: Muy buenas noches, estamos aquí en el nuevo episodio de este podcast yo de Caleta Hoy día eh, hay 16 grados de temperatura, máxima 22, mínima 10 Cielos totalmente despejados, un 0% de probabilidades de lluvia Y el índice B sigue bajo, pero hoy día igual estuvo fuerte el, el caregallo.
1: Hola amigos del podcast, aquí está la nena eh, yo por estos días he vuelto a usar vestidos Sin panties, hueón, y ha sido de lo más relajante que hay Y he salido a disfrutar del solcito Pero sí, he, la he hecho calor La he hecho calor Hay que decir que aquí ya no está lloviendo tanto Aunque creo que el sábado se va a poner a llover Ahí vamos a ver
2: ¿Qué es la dinámica? Hola a todos Es la dinámica siempre como que hay días de calor en Concepción Y después llueve Sí, todas esas cosas. Pero ha estado agradable. Debo decir que mi ser nortino lo ha disfrutado así sobremanera. De hecho, eh, el Jackie y la Iris, unos amigos que igual ya había mencionado, como que siempre se, se quejan, y así también otra gente de acá, se queja como que oh, hay que hacer calor y yo siento que está súper agradable. A las sombras, así porque como al sol así igual es otra cosa, sí. es diferente. Entonces
1: eh, hay que decir...
0: Eh, no, yo quiero dar, un, yo quiero dar un, unos saludos. Ah, sí, Hace tipo. tiempo que no damos saludos, quizás podríamos poner un saludo al último no, seguidor de Instagram. No, no,
1: además no está como mega descargado. Yeah. Vez,
0: eh, bueno, antes de todo queremos dar un dato que la Sosa Jimena nos entregó para todas las cortitas que en estos tiempos de crisis quieran, eh, necesiten atención psicológica. Eh, vamos a subir igual la, la información al Instagram. Pero ahí se está entregando atención psicológica gratuita para tiempos de crisis social. Pide tu hora al más 569-4046-8809. O'Higgins, número 11, piso 4. Ahí pueden eh, agendar su hora para la gente que sienta que necesita un poco de atención en estos periodos de crisis. Yo le quiero mandar un saludo al Pancho, porque el otro día me, nos mandó unos audios super tiernos de que cómo lo acompañábamos. Y eh, que hoy día me dijo No, ayer Exijo mi, mi podcast semanal Estaba aburrido y quería escuchar Así que le dije, le dije que íbamos a grabar hoy día Así que un saludo para él Y para el José que ya llegó el chico que estaba en Australia ¿Qué es sí Ya está de vuelta eh, Se encontró con la zorra Porque él se fue el 19 de octubre
1: con Chatumar. Y, y
0: llegó como Antes de ayer Concha tu madre
1: El mancho, mancho Un Tremendo sí. ah, choque cultural
2: perfecto.
0: sí Así que Un saludo para José y ojalá tenerlo pronto por acá Porque recuerda que está invitado al podcast Así que cuando quieras puede hacer eh, Válido bien, tu tu regalito el
1: ahí ah. pass, Sí
0: Y un saludo también a la feña Que Que Le dolía la rodilla Así que ojalá Ay,
1: ver,
0: No sé Tuvo yoga Así que Que se sabe eh, Que se mejore Ya
1: eh, Yo le quiero mandar un saludo A Juan Emilio recabar. Que Juan Emilio Recabar Juan Emilio Cuevas Juan Emilio Cuevas que es un, un seguidor Pero maravilloso este gotita
2: es, Él es
1: muy gotita destacada sí. Yo creo que gotita destacada Ahí están peleando con el Pepe Lucho bueno. están a
0: la par Gemilio
1: podríamos... versus Pepe Lucho? Vaya a crear un oh, Sí, un, una confrontación off. De hecho podríamos hacer un gotita off Acá <risa> en vivo
2: así. A... Sí podríamos
1: invitar a, invitar a, ambos, a ambos No, pero, pero así
2: como que cada uno Tenga su capítulo
1: Sí, pues sí, estoy de acuerdo que cada uno tenga su capítulo. Bueno. Eso, eh, también a mi amigo Roberto, que está muy contento, así que yo también estoy muy contenta bueno. por él. Y quiero decir que estoy tomándote con jengibre, estuve partiendo el jengibre y me pasé un ojo por la, por el ojo. O sea, un ojo por la, o la mano por el ojo. Y ahora me arde. Eso.
2: Ya, po.
0: <risa>
1: bueno, eh, eh, queríamos retomar. Oh, queríamos ya.
2: Ver. Me dio risa lo del ojo en el ojo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Eh, yo le quiero mandar saludos a mi mamá, que le quiero mucho. Mami, te quiero. No sé si alguna vez escuchará esto, pero no importa. Eh, y a todas las people que nos escuchan en general. Mi amiga Berenice. Eh, la Ale también. Oh, que hola. Nos escucha. hola Sí, Ale, besitos. Eh, la Sua Valentina, también Sua Valentina. Está en muchos años, que está caca calor con los incendios. Bueno, en Santiago del Río le dije, amiga, ¿cómo estás? Bueno, caga calor, Pobrecita. Dijo que tenía mocos negros, ¿sabes? Oh, siento que tengo mucha información, lo siento. Pero, bueno, incendio TMI. Incendio intencionado, bueno. Eh, bueno, y de esa forma Paso al, a la contingencia ¿Cierto? Que no, no, no podemos alejarnos del tema ¿Cierto? Sí.
0: Bueno, yo quizás quizá para irnos por una tangente Un poco un poco tangencial ¿Eh?
2: ¿Eh? Claro,
0: porque el otro día no Caché yo, está viendo la tele He vendido como la tele para ver qué weá están dando Para ver si lo bueno es como que entre, van, van a la no, normalidad vale. O vale. si dan noticias reales ¿Cachai? El otro día hablábamos con Fernando La Mónica Rincón se fue a la B yo, 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 no veía, yo no veo tele, por lo general no, sí. Antes de, de este asunto yo no veía tele tampoco Pero siempre me salía como en mi feed de Facebook Como que toda, no sé, pues esta loca salía como con pantalones Y su pañuelo verde como hablando weas Y como que toda la gente le daba hijos Y como hola Mónica Rancón, te amo, ah, eres bacán, el periodista verdadera, CNN sí. cualquier chaleco tejido por la gente Sí, es que igual, y yo siento que, no que últimamente como que estamos mal en la...
1: Hay una periodista que es de verdad pues bueno, que se llama Rayen Araña.
2: Guachita rica.
1: Todos la queremos.
2: La bueno. amo demasiado.
1: Bueno, Rayen Araña, Araña. <risa> Ay, la Rey en La Rey en tiene un programa, yo siempre hablo de ese programa en sí, mi sí. programa de opinión y actualidad, que todos deberíamos escuchar alguno, al, me, al menos uno, al menos, por último, esto no es Plaza Italia, huevón, en el lado hacia las 8 de la mañana, por último, weón, uh -huh. Pero alguna hueá. Y, y uno de sus programas lo conduce la Rey en que se llama Super Ciudadano, el podcast está gratuito en... ...en Spotify... Hola, ...en todas las plataformas... ...te pillan los programas en YouTube... ...completos subidos... ...en la página de suela.cl sí. ...y lo pueden escuchar en vivo... ...de lunes a viernes... ...de 11 a 12 del día... ...con los sí. mejores panelistas... ...entre ellos... Hassan Kram... ...también está... ...el Mauricio Daza... ...el abogado que creyente... ...del caso Penta, por ejemplo... ...ahí tienen como referentes... ...de verdad buenos para la weá... Sí, sí. ...y como para sí, la contingencia... ...yo diría que es la periodista... ...que está salvando... ...de hecho el otro día... Se horrorizó tanto cuando prendió la tele Rayen Araya Que juntó a todos sus amigos A todos sus conocidos como expertos Y armó paneles de expertos Y estuvo desde las 3 hasta las 9 de la noche Viendo tele <ríe> No, pues en una transmisión en amigos. vivo <ríe> Ininterrumpida eh, Como en los estudios de de la radio Pero transmitida a través del desconcierto Y weón, y fue pico Fueron 6 horas de pura información así Pero dura, dura la wea Dura
2: Yeah. Vete, vete. igual quiero eh, igual quiero darle, tirarle flores a Rayen Araya porque Araña <ríe> Rayen Araña y eh, claro, igual caché el programa porque bueno, yo sabía que ella estaba en sube la radio y todo pero no cachaba que anda su programa eh, yo tengo una cosa así con la gente que tiene como dicción bonita y Rayen Araya oh, tiene una dicción oh. maravillosa es adicción. como, que adicción <risa> sí, es una talla que un día vamos a explicar y aparte de eso claro que hace muy ameno el programa eh, los panelistas igual son súper súper como concretos con la información que dan porque claro, son muchos de ellos me atrevería a decir que la mayoría como fijos, que van cambiando así como dependiendo del día eh, son expertos en algún tema entonces a veces igual es interesante creo que también hay como de diferentes partes del, del espectro político por así decirlo eh, creo que hay gente que es militante de partidos entonces igual es como bien como diverso pluralista. y pluralista claro, en ese sentido el, el programa y lo hace muy muy interesante, yo lo, lo escucho porque y eh, yo te hice en la web, no, claro, no pero lo escucho igual eh, más en, en formato podcast porque no necesariamente a la hora en que sale en vivo estoy como disponible para escucharlo pero por lo general, estos últimos días al menos, lo he escuchado en la tarde. Así como tipo después del almuerzo, yo trabajando ahí, sentado. Y es, bueno, se me pasa súper, súper rápido, porque es como una hora. Ahora, dependiendo del día que ha estado como igual, ha contestado, se alarga uno un poquito, pero se me pasa súper rápido la hora y uno aprende. Uno aprende bastante.
0: Ya, aquí va yo con... Volviendo al tema de la tele. Ya, vos prendí la tele y caché que te estaba incendiando Valparaíso, para pues bueno... ¿Ah? Y me meto a Twitter, arroba guien bajo Nicolás Parra, para el que me quiera seguir. <risa> eh, y lo primero que me aparece es que los incendios son intencionados por el gobierno para quitarle como televisión y prensa, si es por que, que hay digamos. cobertura, ¿cierto?, al movimiento social. Y independiente, sea o no intencionada, por con esa razón. Eh, un tema que el otro día hablábamos con Fernando Es que ya no se les cree Nada a nadie Y, y, y les quiero poner Como este tema, porque el otro día Hablábamos sobre el tema de las pacas Que, que, que les tiraron la moloto da, Ya da lo mismo a quien haya sido Si fue intencionado, si fue montaje da lo mismo, pero Aunque haya sido verdad, toda la gente Cree que es montaje Toda la gente cree que es montaje entonces, quiero que me digan su opinión con respecto a este como exceso de montajismo. Eh, en ta, en, en, bueno, hubo dos carabineros que están procesados por, por el montaje de, un, de una bala, de una, de una niña.
1: Mm.
0: Y ya nadie le cree a nadie.
1: Yo creo que eh, en, en términos mediáticos, este esta revolución, eh, en realidad la revolución ha sido en todos los ámbitos tanto en, en lo personal, yo puedo decir que yo he tenido mi propia revolución interna con esta wea, y me imagino que todo el mundo también la ha la tenido, yo, bueno, con la persona que habla y todo el mundo como que llora, ríe, salta, juega, ¿cachai?
2: No
1: como tiene rabia, está frustrado, pero tiene como esperanza, ¿cachai? Es muy extraña la forma en que nos estamos sintiendo hoy por hoy. Eh, y entre esas cosas que se revolucionaron también... Están los medios Es cosa de ver La mansa Que quedó en la tele Después de esta cuestión ¿Cachai? De hecho yo hoy día Vi un matinal Como alternativos Del desconciertos Con la Alejandra Valle Daniel Stingo todos
0: los que Y
1: Jürgensen Mauricio Jurgensen eh, o sea, el, el matinal entre comillas, el, el matinal de los que sobran se llama, Est lo pueden encontrar en la página de Facebook están todas las transmisiones un matinal de una hora, alrededor de 10 a 11 de la mañana y mañana de hecho están eh, la, eh, como representantes de la sociedad civil en la mañana, por si alguien quiere verlo bueno, mañana, no importa va a estar, va a estar to todo todo, para que lo busquen en la página de Facebook del desconcierto y ahí lo van a encontrar y eh, también han proliferado A raíz de esta misma Como ola de fake Supuestas fake news ¿Cachai? Han salido también Muchas nuevas páginas De como fact checking
2: Sí ¿Hay Incluso los medios tradicionales,
1: Incluso los medios tradicionales. En, en Instagram En Instagram Hay un montón de cuentas De <risa> De, de fact checking Y la weá Y son súper súper Mira Yo sigo a una No me acuerdo en este minuto Cómo se llama pero me parece la más confiable y ahí, quiero volver a lo que tú decías hasta de las cosas que se supone que debería confiar plenamente no puedo no puedo ni, ni de nadie wean. como que ahora estos días he desconfiado hasta de la Pamela Giles que me parecía una loca intachable sí, sí, bueno. como que hoy por hoy también siento que no sé su ego está... no, de verdad y es como que solamente confío con la gente que vivo mi amigo mi familia y sería, no confío en nada más. Y en la gente, en la gente como que organiza los cabildos, ¿cachai? Que está comprometida con la web y quiere que funcione. El resto todo me parece una farsa. Todo me parece una
2: farsa. Sí, sí me sumo a, a las palabras un poco. Yo siento igual que... Perdón. Yo siento igual que ha cambiado acuáticamente el, el paradigma de los medios de comunicación y en general de la percepción de la gente que en parte igual, no, no que en parte, sino que en completo es la forma en que tienen los medios de producir su material porque al final como todo está tan neoliberalizado los medios de comunicación simplemente responden a y específicamente la tele responde como a lo que produce más rating ¿cachai? entonces obviamente la televisión basura responde a una, a una sociedad que estaba como súper eh, apagada, super adormecida y que ahora ha despertado entonces esa sociedad despierta, de araya no se le baja ni una, ¿cachai? Entonces, ahora se exige, de alguna forma un tanto implícita, siento yo, un material de calidad y por supuesto que nada queda eh, como libre, en el sentido que no, no hay cosa que no se juje, ¿cachai? No hay cosa que no se, no se analice, ¿cachai? Como que no pase por un filtro súper, súper agudo. Entonces...
1: No se mueve ni una hoja... Hasta ahí...
2: Al, al caballero. No se mueve ni una hoja sin que toda la People lo sepa entonces, ups, perdón, eh, entonces igual es súper importante como esto mismo que estamos haciendo ahora siento yo como de, de irse pasando información y a la vez también fuentes de información porque estamos claros que la cantidad de información que hay actualmente y no solamente a propósito del contexto sino que la cantidad de información que fluye a propósito de lo rápido que es la comunicación hoy en día es inmensa, ¿cachai? Entonces por lo mismo, igual es importante que haya un buen filtro, una buena, una buena recepción y una forma como más positiva, siento yo, de, de entender la información como un arma. Hoy día estaba de hecho en una asamblea, en la U, y bueno, yo específicamente mencioné lo mismo, eh, que siento que la información actualmente es lo que a mí más me, me empodera como el entender los procesos, como saber exactamente qué está pasando con, con todo lo bueno o malo que eso puede significar. Ya sea las imágenes terribles de gente que ha pasado por procesos un tanto tormentosos, así como también, no sé, pequeñas ganadas o cosas que son más bien positivas, eh, así como también el entendimiento de procesos que por lo general se tienden a ver como algo complejo, como es específicamente el proceso constituyente, pero que, claro, justamente este entendimiento, este, esta retroalimentación, ayuda mucho a procesar ese, ese, esa dificultad que se quiere ver. Sí. Y al final da a entender que todo ese proceso sí es aterrizable a un nivel como de lego, ¿cachai? Así como un nivel de una persona no especialista, pero que, sin embargo, igual tiene incidencia eh, en la vida de esa persona lo que se decide con ese proceso constituyente. Y no sé, pues, en mi caso personal el otro día hablaba con mi mamá porque estábamos de hablando al teléfono de cómo está ¿En la vida... Y obviamente, obviamente que salió el tema, porque es como la, la constante hoy en día. Entonces, en un momento mi mamá me dijo, ya, pero, pero ¿qué es eso así de la, de la Asamblea Constituyente? ¿Por qué? ¿Por qué están hablando tanto de la Asamblea Constituyente? Entonces, yo sentí que igual fue bacán, en parte. Eh, por un lado, porque es específicamente me refiero ahí a la generación de mi mamá una generación golpeada por la dictadura la, genera, la, la generadura <ríe> la generación de mis papás es la generación dictadura, entonces esa es una generación, siento yo que, que se caracteriza por tener un miedo eh, que como, como es el miedo en sí, es súper a veces irracional en el sentir ¿no? en la causa, entonces siento que en parte es nuestra tarea Tirarle el foco de esa, de esa generación Y así también de muchas otras personas Que quizás son de nuestra generación O de generaciones incluso más antiguas eh, Tirar el foco a la información De forma tal que Se puedan generar opiniones Basándose en eso Yo siento que ese es el arma primordial
1: Yo creo que, volviendo un poquito al tema Como de, de, las, de las cosas que uno utiliza para Los elementos mediáticos que uno utiliza Para crear una opinión Dentro de uno mismo, ¿cachai? Uno ya podrá tener su impresión así como a priori, pero después cuando empiezas a informarte, empiezas a entender aspectos que no estabas considerando. Por ejemplo, yo en Super Ciudadanos tengo la opción de escuchar como varios puntos de vista, aunque por estos días está súper tirado para un lado, ¿cachai? Y se entiende por qué, pero trato incluso de ver tele. Para saber qué están diciendo de lo que está pasando, ¿cachai? Yo leo la tercera, leo el sur, sí. leo el mercurio, leo el mol, ¿cachai? Trato de leerlo porque uno tiene que ir formando el contraargumento también, ¿cachai? La refutación, para poder sentarte a discutir de algo. Pero, volviendo un poco al tema como del de pacto, el pacto social, que se firmó. yo creo que ser... ¿Qué me decís de la Jacqueline Mariselberg? <risas> bueno, por favor hablemos de eso.
2: Bueno, oh, well, yo debo decir que eh, yo me quedé ese día hasta las 2 de la mañana. Bueno, yo estaba, dura, dura. Yo estaba con mi amiga Verenista, Fue un jueves, fue un jueves, él fue el jueves pasado. Y claro, ese día yo me había juntado con la Beren. Y habíamos como, qué sé yo, tomado once, habíamos compartido super y de repente así como que veo en Twitter o en Instagram, así como se reunieron los no sé qué weá y bueno, cocina constituyente al final era lo que estaba pasando. Y fue como, weá, van
1: a anunciar, nos para la
2: tele. Eso a las nueve y media. Y después empezamos a conversar la weá y como, hoy oh, y transmitiendo específicamente, yo vi el CNN todo ese rato. Y transmitían y transmitían y bueno <risa> Hubo un periodista que estuvo desde que yo aprendí la tele tipo nueve y media hasta las 2 de la mañana haciendo. ¿Cómo se Ay. llama? es que no era una cuña en realidad, era una transmisión como paralela a la gente que estaba en el estudio, que no me acuerdo quién era, no era la Mónica Rincón había gente, bueno, es que ahora están como fusionados con Chilevisión, entonces bueno, sí, sí, sí. igual me saco un poco el sombrero <risa> eh, ante ese periodista, porque igual dura la periodista, pues sí el buen estuvo, y bueno ahí súper, súper como compuesto el loco y para el rato, yo siento que era un momento como de alta tensión política, como de alto impacto mediático. Entonces, lo que sea que él iba a poder transmitir o hacer en su trabajo, obvio que iba a tener un impacto, siento yo, en su carrera o en, en, en todo en general. Entonces, claro, que, claro. El bueno igual, estuvo así como súper entero todo el rato. Así que aplausos para él. Ya. A
1: diferencia de la Jacqueline. A Porque diferencia la de la Jacqueline. Ya, pues ¿sí? entonces,
2: bueno, nos quedamos caliente rato conversando, tiramos la talla con la Veren, en eso como que esperábamos y no, rellenaban, rellenaban, rellenaban. Eran como las 11 y nosotros decíamos como, bueno, ya, pues. La Berenice se fue. Fue como, ya amiga, avísame cuando llegué ya se amigo, chao. Y yo ahí. Y después eh, llegó un punto en que era el punto de sin retorno, ¿cachai? Como que eran las dos y media y dije, ya, concha tu madre, yo tengo que... Tenía la ansiedad así como a la concha tu madre, ¿cachai? Y entonces, yeah, oh. exacto, tenía que saber qué mierda iba a pasar, ¿cachai? Y yo dije, será, pues, tendré que tomarme un matecito, <risa> algo así, y... Eh, me quedé esperando harto rato y cuando salió, bueno, yo estaba más nervioso que la mierda, pero no. Era como una mezcla de ansiedad con nerviosismo. ¿Qué
1: esperas escuchar tú?
2: Es que no sabía. Esa era la wea, ¿cachai? Porque, por ejemplo, ahora, pasando un poco más estos días, lo de Piñera, cuando yo estaba viendo la wea... Yo como que lo, lo que pensaba era, este vamos a sacar los calle, este vamos a sacar los es, miligolagares. exacto fue el
1: discurso del martes pasado, el del paro, que quedó la zorra así como anarquismo.
2: No, bueno, después del paro, o sea, después del pacto social, el discurso que dio Piñera ahora Ay, o poco... El domingo. Domingo lunes fue, no me acuerdo ya. Eh, entonces, yo pensaba que, claro, iba iba a, a ver como una no tienes razón antes de, de que sí, se sí, firmara el, el pacto social el sí. martes pasado
1: cuando, cuando cuando quedó la zorra misma digamos la zorra suprema la zorra madre claro.
2: digamos <risa> mother of zorra eh, entonces eh, bueno para esa, esa transmisión de piñera o en ese discurso yo pensaba que le venía a sacar a los milicos entonces yo pensaba oh, chico, madre, iba a sacar a los
1: milicos lo iba a hacer lo eso. iba a hacer
2: entonces, ¡Oh! yo estaba ahí súper, súper nervioso. ¡Ay! Pero...
0: Bueno,
2: sigan todo
1: lo compartiste no? Bueno, sigan interferencia.cl. Interferencia.cl obtuvo fuentes súper confia confiables dentro del segundo piso de la moneda para decir que los decretos para decretar nuevamente estado de emergencia estaban firmados. Bueno, estaban firmados.
0: Estado de sitio.
1: Estado de sitio. Oh, Corrección oh, que hizo mi, mi amigo Nicolás no, acá, no, muy estado pertinente. De sitio. Estado de sitio. es muy diferente de, de Obvio, oh. Y resulta que Spina le dijo... ¿Ves este hoyito? Ahora ya no lo ve sí. Así le dijo Pero... ¿Por qué? Yo, Hay tanto he motivo. escuchado
0: versiones distintas sobre ese punto Sobre la hueá del... del ¿Cuál fue la razón por la cual los milicos no salieron a la calle? He escuchado dos versiones Yo no sé, no sé cuál será la rara. Una que, que dice que... Eh, Guiturriaga le dijo que no Que no, porque ya habían quedado muy manchadas las imágenes de la institución Y que no Y otra le dijo ya, yeah, pero firme un decreto donde nos eh, nos asegure impunidad por toda la wea, porque estado de sitio es muy distinto al estado de emergencia, porque es como eso es, 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 es prácticamente weón que se mueve weón que muere.
2: Exacto.
0: No sé cuál no sé cuál es peor que haya sido, si es que fue alguna de las dos.
1: O sea, yo creo que sin duda es súper bueno el hecho de que, por el motivo que haya sido, no hayan salido los milicos. Okay. Porque yo creo que con la rabia que la gente salió a marchar el martes pasado para el paro nacional, que fue maravilloso, bueno, yo no lo podía creer. Eh, esa rabia, imagínate, esa misma noche Piñera dice que saca a los milicos a la calle. Oh, bueno. Queda mal, pero ahí, yo, ¿cómo le podría poner... Eh, la zorra la zorra virgen digamos weón que sería como la zorra ya máxima sí. zorros máxima yo pero brígidamente porque sí, hubiera sido como ya como la
2: santísima trinidad de la zorra no,
1: no y eso, no, eso no, ya hubiera sido podríamos haber declarado eso como un golpe quedo, sí. básicamente es un autogolpe pues weón ¿cachai? porque si le dais chipe libre yo creo que cualquiera de las dos teorías es tan válida como la otra ¿cachai?
2: Creo que incluso pudo haber sido ambas
0: ¿cachai? También. ¿por qué no? Porque, no. porque en una Iturriaga dice que no.
1: Pues, es que no, los motivos no. por los que dice que no Iturriaga o, o Espina era, eran diferentes. Porque, por ejemplo. Entonces son totalmente distintos. Por eso. Son motivos distintos. Son motivos distintos. Porque, por ejemplo, ahora. Quizás, si que, perdón.
2: Quizás ese fue el contexto, ¿cachai? Como que le dijo. Mira, mira, Piñera. Acá tenéis dos caminos. Yo te voy a, decir una te voy a decirte una cosa. cosa. y ¿Es que una cosa? Porque una cosa es una cosa y otra cosa. <risa> salimos efectivamente pero con esas condiciones o no ¿cachai? puede que se lo haya planteado así ¿cachai? y todo eso dándose desde el mismo contexto pero yo creo que eso va a quedar como no, para hombre, los libros de historia la opción,
0: en la opción no el weón no quiere salir porque no quiere manchar la institución mm -hmm. El la otra uh -huh. no quiere salir porque el weón quiere salir y ser impune. Sí, o sea, moralmente uh -huh. es distinta la razón. Po. Sí, po. sí, sí, de todas maneras.
2: Pero claro, como digo, eso como que ahora queda para conjeturas, pues, claro. Yo creo que después, con el paso del tiempo, la sí. gente va a ir soltando información sí. más como fidedigna, yo,
1: yo creo que hay una cosa que no queda en conjetura: uh -huh. que es Piñera que es un verdadero conche su madre. Bueno. Porque, primero, ya, pr primer fin de semana de revolución. Que, lo primero que hace, milico a la calle. Sí. Después los de entra... Después los saca. Los de entra para adentro. Después los saca para afuera. Y... ¿Los volvió a sacar?
2: Volvió no, a sacar? pero
1: me refiero a que estoy güeyando, amigo. No, no los volvió a sacar. A lo que voy es que después es que Después firma los decretos para sacarlo, pero finalmente no lo saca y, y convoca a los Paco cojubilado. Bueno, no, no. bueno, hablemos. <risa> pero, pero, de Paco pero, pero déjame terminar la idea. Pero, pero, y después, uy, el fin de semana. Hoy sí es como un marido agresor, weón. Porque es como... Y durante el fin de semana, el domingo en la noche, dice... Menos mal que te has portado bien, pues, po, Porque si no, yo le he sacado un miligón ya. Pues la, 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 As, la como morir. ya les dije ya, es como el weón que te dice... Oh, menos mal que te has portado bien. Hoy día no te voy a, no te voy a cachuchar, weón. Es la misma weá. Claro. Ese weá no es un enfermo de mierda. La cagó.
2: ¿En qué pensaba yo? Muchos años. Es como Martín Ortúzar. Así como que va a moler a Rencazo. ¿Tú no viste es la creencia! No, por pues, niña. No, de... Ese
1: es de los pichirias. ¡El opichiria! ¡Ah, oh, está la Matilde!
2: Sí, ¿no? pues... Por... <risa> Sí, no viste haciendo la querencia. Oh,
1: Amigo, esos
2: son los pincheiras. Perdón, bueno, los pincheiras. No viste los pincheiras. una gran teleserie. Yo creo que fue? es de una gran. Antes del ¿2004? 2008. ¿2004? Yo estaba en el colegio, en la media.
1: ¿Podría ¿Por
2: ahí, mm. por ahí? No, está corto de. Porque 2003 debe haber sido Romané. Una
1: buena
2: ciudad, sí, ¿no? pero bueno, el punto es que. Claro, claro. El señor de la. Pero dale, los pincheiras. Bueno, pincheira Martín Ortúzar era un dictador, básicamente, así como un déspota, ¿cachai? Entonces, yo concuerdo mucho ahí. El comportamiento de este caballero es digno de un marido agresor. Sí. De un machito agresor, ¿cachai? Porque decir, tuve que eh, tomar dos opciones y enfrenté eh, un, una, una opción muy difícil, y fue muy difícil, es que después de esta información, ¿cuándo, la, ¿cuándo dio ese discurso? Hace menos de una semana, una semana. Sí. Cuando dio ese discurso que tuvo que elegir entre dos caminos, el de la paz y el de la violencia, una cosa así... El
0: eh, pues.
2: Ya, hace menos de una semana dio un discurso no. de ese calibre, pero de todas formas no fueron dos semanas, ¿cachai? Dio un discurso de ese calibre, pasado por lo bajo tres semanas, tres semanas en las que ha muerto la cantidad de gente que ha muerto tres semanas en las que muchas personas han pedido, perdido la cantidad de ojos que se han perdido, weón. entonces ahí tú te ponías a pensar weón, dos dedos de frente, ¿cachai? y no los tienes, entonces ¿cuál es la justificación a eso? ser un déspota, encuentro yo, súper eh, teniendo en cuenta su privilegio histórico de ser parte de una élite que, como ya hemos dicho Y se ha dicho en innumerables ocasiones Se está aferrando con todo el poder Entonces a mí eso me parece igual súper Digno de Martín Ortuza, El señor de la querencia Voldemort
1: Spinia Los grandes villanos de la historia ficticia y real
2: bueno. Menem
0: Voldemort Sí, Acabo de <risa> 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 leer un Twitter yeah. que, decía, que se llama Ideas de la bim
2: Oh.
0: Sí, Mall Plaza de la Dignidad Por <risa> <risa> una playa ¿Cachan qué? Wow. El, yo puedo estar buscando un tweet Que alguien que, alguien,
1: que alguien retuiteó
0: Y yeah. que hablaba sobre esta, estas, Lo que sucedió Ese día del Ese día del Que supuestamente iban a salir los, El estado de sitio yeah. Y que Hay una foto de Blumel mm. Así como agarrándose la cabeza No sé si lo han visto No Que sale como, una, como Puta, lo voy a hacer Sale como así Sufriendo Claro, como sufriendo así como pensando como, como Preocupación Muy preocupado Concernado. Claro Que justamente porque Justamente porque el,
2: Contipado
0: El presidente dijo Ya, me voy los Con la calle Y con estos gusanos mm. Y Blumel Y la Carla Rubilar Supuestamente Según este tweet Lo habrían convencido De que no oh, Ah, yeah. ya y ahí Blumel llama a la UDI y a y le dice Wean, Hoy tienen que sacar un huerta si no va a ser a la chucha Si no, va a a la a la chucha, si no nos vamos todos a la chucha sí, bueno. ¿Cachai? Porque Pero Pero no, puta no sé yo, yo el otro día hablaba con el Fernando Sobre
1: Oye, ¿cuántas veces se juntan ustedes a hablar?
0: <ríe> no, Esto es como
1: la octava vez ya que dicen Ay, no que haría de hablar con el Nico Ay, no, lo no, que no, 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 no,
0: Nando. ¡Ay, no a... <risas> no, porque... Sobre... ¿Para dar la weá! No. Sobre. la tele. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Blumel no quiso sacar un melico a la calle? ¿Por qué la Jacqueline la... parece el verga? Eh... O si sea, tanto mi app Out, Bares el verga. <risa> eh... ¿Por qué no quiso sacar un melico a la calle? Po? Es
2: que yo creo que. Hay... Pero déjame terminar. Ya, sí, porque.
0: Ya. Los, los con, que Quedan súper mal el, Con el golpe de estado La gente lo odia Todo el show Pero aún siguen teniendo Bueno Ojalá No, no esté dando idea bueno. Igual Todavía tienen el poder eh, El poder De fuego Para poder El poder
1: de las armas ¿sí?
0: Claro Para poder eh, Que el pueblo Haga lo que ellos quieran pues, ¿Cachai? Piñera fácilmente Podría autogolpearse Y dis para el parlamento y, y gobernar él Con puño de hierro Y... Y chao Obvio. Como pasó en Bolivia ¿Cachai? Entonces ¿Por qué no, por qué no lo hizo? ¿Qué lo detuvo? La, ¿La visión internacional? Viejo da lo mismo Según yo Da lo mismo Porque ya Piñera Internacionalmente Está manchado El otro día Vi un Twitter Que decía Lo más probable Es que Piñera Si es que el loco Llega a ir a Europa De vacaciones Al loco Lo metan preso Allá delitos de lesa humanidad sí, po. ¿Cachai? entonces luego va a estar condenado a veranear en Zapallar, de aquí para el siempre de... de la vida, ¿cachai?
1: Como Carlos entonces,
0: a esta altura, ¿qué tiene que perder él? entonces, la pregunta y hago esta pregunta
2: y la dejo abierta ¿habrá un poco de bondad
0: en la gente que está gobernando?
2: mira, ya Me voy a decir esto de nuevo solamente para echarle a el Poto a la nena el otro día hablamos con el Nico ¿eh? <risa> Bueno, teníamos un poco la misma discusión, po. y eh, yo pienso que igual hay un. Y eso no lo dije ese día con el Nico, pero yo creo que hay un poco de cambio generacional, igual, po, ¿cachai? Eh, Carla Rubilar puede ser muy concha su madre y todo lo que queráis. Eh, quiero decir, solamente como va a tirar un poco de shade, que me, me produce un profundo rechazo el tono condescendiente de Carla Rubilar. ¿Se han fijado en cómo habla ella? cómo ella da sus mensajes, como si le estuviera hablando a, a un niñito chico, muy maternal por lo demás, y yo creo que de, de todas formas esa fue la carta que, que tuvo Piñera para entregar su mensaje, pero ella está todo el rato hablando así, ella está hablando así a la gente, entonces el presidente, el papito, tuvo que tomar una decisión muy difícil, no sacar a los milicos, y fue muy, entonces, o sea, chupa la carla de rubilar, no, 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 no puedes andar hablando así a la gente, la gente no juega. Eh, por otro lado, Blumen puede ser parte de la élite política por su apellido y por <coughs> por, por ser él, eh, pero de todas formas diciendo que hay un cambio generacional importante ahí eh, y el hecho que la coalición de derecha ya tenga partidos de esa generación de por sí igual implica un cambio específicamente Evópoli. Ahora esto no es una apología a Evópoli en absoluto. Eh, pero hacer un Te espera el coche tu madre ya. Ya. <risa> Se, me, se me va
1: a volver fácilmente
2: Retenlo ahí eh, Yo siento que de por sí Hay una, una perspectiva Diferente de cómo solucionar Y abordar los problemas ¿cachai? Porque claro, para una generación más antigua el tratar con este tipo de problemas históricamente fue ese, ¿cachai? El unirnos como élite, protegernos, ¿cachai? Seguir teniendo nuestras diferencias, pero entender que en el fondo hay un pueblo que está siendo oprimido por una clase, <coughs> perdón, una clase opresora, ¿cachai? Independiente de que haya gente de izquierda, independiente de que haya gente que, claro, sea más progre, ¿cachai? Sigue siendo gente de élite. Entonces, cuando eso pasa... Al final estas élites se unen para protegerse entre sí. ¿Cachai? Históricamente, ¿cuál ha sido la historia en Chile? Se oprime. Tenemos la gente de Iquique, eh, y claro, de eso da cuenta la cantata Santa María, y así un montón de otros ejemplos de la historia, que han dado a entender que el pueblo, la gente, la clase trabajadora, el soberano, como le quieran llamar, ha sido constantemente oprimido. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un contexto profundamente diferente. Un contexto globalizado que implica que hay otros factores geopolíticos de por medio, ¿cachai? Y que si bien directamente ningún poder internacional puede tener injerencia en las decisiones que se toman en Chile, sí hay una opinión, ¿cachai? Sí hay como una forma de... Es como al final un... Ponte tú un grupo curso, ¿cachai? O ponte tú los profesores en un colegio donde no sé pues. Es más bien como chiquitito el, el curso, ¿cachai? O el, la cantidad de gente. Al final van a haber impresiones, ¿cachai? Entonces yo siento que en un mundo globalizado... Ese tipo de impresiones, de alguna u otra forma, sí cuentan, pues ¿cachai? Porque estamos claros que Piñera y la clase política y mucha gente no tiene absolutamente nada que perder con que se abra el cerco, con que se expanda al final eh, el, el abanico de posibilidades políticas y que se genere el cambio que al final la gente está exigiendo. Ellos no van a perder nada, independiente de si se aprueba o no, si en el mejor de los casos se gana una, una nueva constitución para el país excepto poder ¿cachai? poder es lo que ellos han tenido históricamente y lo que implica que pueda o no seguirse perpetuando esta forma ¿cachai? entonces ¿qué es lo que está exigiendo la gente hoy en día sí o sí? que hay una distribución de ese poder que se ve representado en el sistema político en el que vivimos con dinero ¿cachai? lamentablemente en este mundo culiado actual dinero es igual a poder ¿cachai? entonces eso es actualmente lo que yo siento que la gente está teniendo en cuenta está sabiendo usar todo esto a través de redes sociales a través de información la gente es diferente la, las generaciones han cambiado mmm, no sé si necesariamente para bien pero para los términos prácticos de esta movilización o de este contexto de la coyuntura el hecho que una generación específicamente la nuestra y para abajo Esté pegado al celular todo el día es profundamente significativo, ¿cachai? Sí. Porque si tenéis a gente que está cachando lo que está pasando en el momento, todo el día, obviamente que no podéis actuar tan rápidamente, no podéis tener el tiempo para pa deliberar o ver qué puede ser como para tratar de tramar algo, ¿cachai? Entonces, si lo contrastas eso con el 73... Chile, primero que todo, era un país profundamente pobre, ¿cachai? Que estaba aún más empobrecido por los bloqueos económicos de la derecha Al, al gobierno de Salvador Allende Entonces, ¿qué te producía eso? Miedo, ¿cachai? Miedo, porque la gente reaccionaba simplemente No había un, un raciocinio, siento yo, desarrollado como sociedad Y eso ha cambiado, ¿cachai? A punta de endeudamiento, sufrimiento y, qué sé yo, teniendo 50 trabajos Y miles de horas a, a la semana de trabajo, ¿cachai? Pero aún así ha ah, ah, habido un cambio y yo siento que eso igual es parte del mundo actual, ¿cachai? Es como parte de, de ser parte de, de una... es parte de ser parte, es parte de la globalización al final, ¿cachai? Que te permite tener acceso. Entonces, si tú lo veís que es igual de las cosas que, que como he escuchado bastante a propósito de medios, medios independientes y personas que han ido a, a transmitir su información, si tú tenías en cuenta cómo partió esto... Que claro, hay memes que dicen como el cabro que... O la, la cabra que dio el primer salto de la, en los torniquetes Y estar pensando, oh, la voladita Efectivamente, fueron ellos, ¿cachai? Porque, claro, son generaciones Que ni siquiera la nuestra está como tan activa O tan clara de que hay un poder de por medio, ¿cachai? Simplemente porque tenía un aparato ahí entonces, históricamente, si te ponía a pensar, igual las generaciones más chicas son las que llevan la batuta en ese tipo de cambios, en ese tipo de movimientos, porque efectivamente ellos, en el, concretamente en ese periodo de sus vidas, no tienen nada que perder, ¿cachai? Si vemos más atrás en nuestra propia historia, en el 2006 pasaba lo mismo con la generación que hizo la revolución pingüina, ¿cachai? ¿Qué pasó con esa generación? Esa generación al final se atrevió, porque es como, bueno, nosotros jamás hemos crecido en una dictadura, ¿cachai? Esta guas está mal, que chuches la loces, chupes la cámbiola, no, no funciona, ¿cachai? Y después pasó lo mismo. El 2006, esa generación no, que fuimos es. nosotros pasó al 2011, y el 2011, ¿qué pasó? De nuevo, se siguió presionando, se siguió presionando. Ahora esa misma generación está trabajando, ¿cachai? Todos nosotros ahora estamos trabajando y te, te agarra un poco el sistema. Pero tenéis generaciones nuevas, ¿cachai? Que en parte ya están siendo criadas, ya están siendo. Eh, enseñadas, ¿cachai?, o están en un sistema, en un mundo que está, en Chile al menos, eh, desarrollado por personas que no han crecido con ese sistema de opresión, con ese sistema de miedo que históricamente ha sido la constante en un país. Entonces yo creo que eso sienta las bases para que cabros de, qué sé yo, incluso me atrevería a decir octavo, séptimo básico, les importara una wea que, que les subieran el pasaje, o sea, efectivamente lo opuesto. No les importó una wea. Y lo que les importó la, una wea fue pagar ese pasaje. Es como, bueno, esto ni siquiera me afecta directamente a mí. Pero yo no voy a pagar ese, ese pasaje que mi mamá sí tiene que pagar. ¿Cachai? Y que, bueno, mi mamá trabaja 50 horas a la semana. Entonces, ¿por qué Chucho tiene que pagar? Está bueno, va a seguir así. Y no siguió así. Y acá estamos.
1: Ay, dijiste hartas cosas. Eh... Primero quería empezar porque eh, en un punto es sobre el tema del poder y sobre lo que tiene que perder eh, la élite política y, 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 y la élite, o sea, el, la burbuja política gobernante actual en Chile. Eh, y yo tengo que decir que Ayan Disagrí.
2: With you. Yo hay Como que
1: Discrepo un poco, no completamente Igual te encuentro razón en el punto de que efectivamente Como que si lo miráis desde una perspectiva Súper, súper, más simplista eh, Donde como eh, Valores o, o Antivalores como la ambición El egoísmo, la envidia La competitividad Y todas esas weas, no tienen cabida En un universo así Efectivamente Piñera no tiene nada que perder Piñera y compañía pero vivimos en un mundo donde esos antivalores han adquirido demasiada importancia como para pasarlos por alto. Y efectivamente tienen algo que perder. Piñera es una persona que no conoce la palabra no. Y si la conoce, no sabe reconocerla ni cómo reaccionar ante ella. Entonces tenemos una persona inepta, al toque. Una persona estúpida. O sea, clínicamente estúpida. Y siempre lo he dicho y siempre lo he sostenido. Pero yo creo que tan... Podría ser muy estúpido y toda la weá, pero hay, si hay algo que no se le pasa es la plata. Y como tú dijiste, y en eso sí que estoy de acuerdo, el tema del, de, de que el poder está ligado directamente a la plata... ...pero de una manera como recíproca, y uno diría que es unidireccional, yo diría que va para los dos lados de la weá... Eh, ...ahí es cuando yo digo, efectivamente tienen algo que perder, pues. Si el hecho de que se hagan reformas, de que se cree una nueva constitución, de que quizá haya cosas que nunca más vayan a ser pagadas en la vida... Porque es posible, ¿cachai? Hoy podemos decir que es posible esa weá. Eh, ellos van a tener que perder sus privilegios. Si el audio de la Cecilia Morel es una weá muy ajustada a la realidad que tiene que existir para que las demandas sociales que hoy se, exi que se exigen en la calle, y en los cabilos, y en la asamblea autoconvocada, tienen que ceder sus privilegios. Tienen que compartirlos. Sí o oh, sí, weón y no quieren hacerlo y es como... puta, no lo van a hacer nomás y si tienen que agarrarte a balazos para pa que entendáis puta, qué lata, pero yo no te mandé a ser roto ¿cachai? así, es, así piensan estos weones, ¿eh? así piensan los cuicos supremos como la Cecilia Morel y Piñera así piensan nos ven como mera obra de mano baratísima, pero así totalmente reemplazable y para qué decir desechable, ¿cachai? entonces tienen mucho que perder él hizo todos sus amigos. No sé, por, del directorio de la AMPO, pues, A los que les cambió el nombre del, del, de la mayor cantidad de acciones, pues, weón. Porque ¿Para qué estamos con weón? Piñera sigue controlando la AM, pues, weón. Todo el mundo lo sabe.
0: Yo, bueno, yo creo que si bien. Bueno, quiero decir dos cosas. La primera. Lo mejor, no lo voy a decir la primera la segunda <risa> es que para, para no irme mucho del tema eh, es que claro yo yo estoy de acuerdo con que tienen que perder para que privilegios algunos privilegios yo creo que pocos para el volumen de privilegios que tienen sí pero no están forzados a hacerlo yo por eso como que yo por eso me pregunto
2: Mingo.
0: y ojalá poder responderme por qué ¿Por qué están dando este paso hacia una nueva constitución, hacia perder privilegios cuando, creo yo, no tienen la necesidad de hacerlo? Y vuelvo a lo que dije delante. Piñera fácilmente podría hacerse un autogolpe. Y el otro día, me acordaba, escuché el podcast eh, que el pasado y llegamos a la parte de recomendación de Weas. Y yo recomendé la guina del choque. Y el otro día estaba lavando losa y la vi. ¿Mm? De nuevo. Vi también en on Fire. El, este documental sobre lo que pasó en Uc Ucrania. Está pasando esta weá en Bolivia.
1: En Colombia.
0: En, no sé lo que está pasando en Colombia.
1: Mañana hay paro nacional.
0: En Colombia. Uh -huh. Ya. Y eh, y acabo de ver hace en la tarde que quiero que en Irak o en Irán... Irán. Hace como cinco días que no tienen internet. Sí, le
1: cortaron el internet.
0: Y yo siento que nosotros, como chilenos, como habitantes de este país, si bien podemos entender que este país es un país tremendamente desigual, y siento que igual por una cuestión cultural y porque somos hijos de nuestra época nomás, igual como que nos vemos que, que si bien somos un país subdesarrollado o en vías del subdesarrollo, igual... Yo siento que si le preguntamos como al común denominador de la gente y gracias a quizá lo que sea la tele nos sentimos que somos como más desarrollados que Irán más desarrollados que Bolivia en algunos aspectos no sé, no sé si ustedes piensan eso pero yo creo que la mayoría de la gente estaría dispuesta a decir que somos un país y que esas cosas que suceden allá probablemente aquí no pasen O sea,
1: desde el punto de vista gringo probablemente sí pues. estamos mucho mejor que Bolivia, por ejemplo si nosotros lo miramos desde un punto de vista como norteamericano centrista podríamos decir que estamos mejor que Venezuela y que Irán aunque con Irán hay una historia medio especial eh, eh, pero es muy similar lo que está pasando en Irán, anecdóticamente también es por un alza del combustible un alza feroz, así sí. como muy brígida, y la gente se fue a paro y toda la weá. Yo
2: creo que eso no es nada anecdótico. Eso tiene todo el sentido del mundo porque hay petróleo, por No, pero es que
1: lo más contradictorio ¿Más? es que hace muy poco tiempo se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo completamente explotables y parte de la propiedad del Estado soberano de Irán. Mm. Y el, el alza va igual. Y yeah. Además les cortaron el internet como que... No sé si relacionarlo directamente con lo que pasa acá bueno Pero ese es otro, sí, tema. Sí. Ese es otro tema Pero sí, yo creo que Desde una, desde una perspectiva como gringo-centrista Nosotros estamos mucho mejor que esos países
0: sí. Claro, pero, pero a lo que yo voy es que centristas. Yo no creo que lo que está pasando En Bolivia, en Irán, lo que pasó en Ucrania Bueno, Ucrania Que yo hubiese pensado antes de ver el documental Que era un país culiado Igual relativamente más decente que este guay país culiado no. ¿Cachai? Y eh, por eso Yo siento que fácilmente podrían haber instaurado una nueva política económica más feroz aún, a través del shock militar y del choque económico. Lo podrían haber hecho. Piñera podría haber dicho ya, les doy, les doy su, su decreto, hagan la weá que quieran, pero tranquilícenme el rancho porque hay que privatizar más weá ahora. Y a través de la fuerza lo podría haber hecho. Y da lo mismo lo que diga la ONU, no da lo mismo lo que diga eh, la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos da lo mismo lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque los capitales extranjeros, los verdaderos capitales que importan en términos como de macro-política y de macroeconomía la moral culiada es inexistente. Por lo tanto, a los buenos les va a dar lo mismo que aquí en Chile maten y torturen y hagan el agua que quieran, con tal de generar ganancias. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dieron este, ¿por qué dieron este, este como esta opción de la nueva constitución que el otro día veía en Twitter y, y quizás con esto podamos como ir, ir a ese tema que ya, yeah, estamos ante una crisis social nunca antes vista en Chile aparentemente mm. alguien podría decir y yo quiero pensar que si se lleva a cabo el proceso constitucionalista como se está pensando que se, que se vote primero el, el plebiscito después se haga una asamblea constituyente o comisión constitucional, como se llama la wea y que, y que hagan una asamblea y que sea mayoría de la gente que es parecida a la gente que está marchando ¿cachai? ¿a lo que se, lo que se puede como eh, exponer la derecha? igual tienen caleta que perder pueden? tienen mucho que perder, pueden perder todos los derechos de agua Pueden perder
2: todos, los derechos, todos de los
0: derechos de impunidad, pueden perder todas las empresas privadas que son bienes nacionales, que son entre comillas de um, recursos no. Recursos eh, públicos administrados
1: por privados.
0: A eso también, <risa> pero me refería como a los servicios básicos, ¿cachai? O sea, hay caletas que pueden perder, hay caletas que pueden perder. Entonces, un buen decía en Twitter: ¿la eh, derecha se habrá dado cuenta la weá que hizo? como confiando entre comillas en, el, en, en, en esta idea de que vamos a ganar los seis ter, los tres los seis tercios, los dos tercios de la comisión constitucional constitucionalista cachai entonces eso a mí, a mí como que me tiene muy preocupado porque siento que a pesar de que podamos tener opiniones distintas o que la gente opine distinto de los dos tercios de que le gusta bien de que le gusta mal de que un tono de fondo un tono de lo que sea Igual hay, tienen harto que perder, entonces, como que me llama la atención que la weá se haya dado tan así, que lo, no salen los milicos. Tengo, tengo como mis aprehensiones. Y
1: yo te entiendo porque parece demasiado bueno para ser verdad, ¿o no? Sí, pues lo es, es demasiado bueno para ser verdad. Y volviendo al tema de la desconfianza, la desconfianza también pasa por ahí, por estos días, como que cualquier avance aparentemente positivo, como para nuestro lado. Yo ahora tengo que leer la letra chica Y leer comentarios Y escuchar a historiadores Y escuchar abogados Porque efectivamente parece demasiado bueno Para ser verdad Y es como que demasiadas veces he sentido lo mismo Y he tenido buenas razones para creerlo Y mis sospechas se han hecho realidad ¿Cachai? Cuando siento como esta, esta inquietud De que es demasiado bueno para ser verdad Ahora, también concuerdo contigo En que tienes demasiado que perder Demasiado y esa es precisamente la parte de esta weá que me genera la desconfianza. ¿Dónde está la gana para estos weones? ¿Qué van a ganar? Que haya cambio, porque estos weones no dan punta sin hilo. Agarran hasta las papas calientes, así pero mal. Los weones de todo tienen que sacar un provecho, porque son demasiado, demasiado, demasiado avaros, weón. Alicioso, heridoso, toda la weá. ¿Cachai? Entonces yo creo... Que por eso hay que estar más atentos que nunca. Hoy día escuchaba en el panel de, de Super Ciudadanos hablar a la Rayén con sus panelistas, no recuerdo el nombre del panelista, pero dijo una web muy acertada que era sobre eh, la asesoría jurídica constitucional a las personas que se van a convertir en constituyentes, porque sí o sí va a haber gente del pueblo, en mayor o menor medida, ¿cachai? Parcial o total, va a haber gente del pueblo, de la sociedad civil, representada de manera independiente, digamos, ya ahí podemos hacer un análisis como electoral, como del sistema electoral, pero en verdad es más complicado, porque yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero se, se propone que estas personas reciban una asesoría jurídica de personas expertas, ¿cachai? para que no vayan en la ignorancia porque ese es el punto, la ignorancia es lo más manipulable que hay, ¿cachai? entonces yo creo, yo personalmente creo como odio mucho a los cuicos eh, yo creo que los cuicos son hueones, siempre lo he pensado ¿por qué? porque son ingenuos y son ingenuos en el sentido de que ellos creen de verdad que la realidad es como ellos la viven en todo sentido aunque la gente se para al frente de ellos a decirle verdades bien fundamentadas, ¿cachai? Bien informadas, con opiniones así, expertas. Pero si eres un pobre huevón de la pintana, siempre vaya a ser tonto. Porque eres pobre. Entonces, esa hueá, esa ese argumento tiene como dos. Es un arma de doble filo. Puede ser muy bueno, es decir. ¿De verdad podemos hacernos hueones a estos locos y sacarles como la cuchilla el último minuto y ganar? O sea, en el sentido que podamos crear efectivamente, por la vía pacífica eh, podamos crear una constitución a favor de nosotros, de la movilización ¿cachai? de esta revolución en particular como que el eje sea este y hacer los hueones al final, que al final se compren su cuentito de que los pobres somos tontos por siempre y que jamás vamos a salir de ahí porque ellos siempre pueden decir que no como los Pacos con la agua de los Balines Digo, no. No. Por eso sí, no, mira. Mira, le vamos a decir a los milicos que hagan el análisis ahora. Así.
0: Y sí, pues ya salió el resultado de los milicos. ¿Y qué dijeron? Que son arándanos.
1: <risa> <risa> ya, pero, cacháis, Como que los locos siempre pueden decir que no y hay una parte de la población que les va a creer. Pero ahora la mayoría de la población no es así. Y está la otra, el otro filo de esta wea de ese mismo argumento de que los hueones creen que somos tontos. Porque efectivamente seamos en masa muy hueones, pues. ¿Cachai? Y que de verdad no hagan hueones de nuevo. Y por eso hay que estar súper atento y participar e informarse, loco. Vean entrevistas de eh, Salazar, Gabriel Salazar, el historiador. Eh, Fernando Atria, hay un debate donde deja como un verdadero astrobajo a Axel Kaiser. Bueno, que, oh, es que es tan estúpido ese tipo. Y hay otros donde es un poquito más técnico, pero 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 igual son súper útiles en la medida que le prestáis harta atención yo igual escucho todas esas weas cuando trabajo entonces usted no me sirve tanto weón es súper bueno escuchar podcasts y ver como entrevistas esa es la recomendación que yo puedo hacer
2: yo, yo tenía algo que decir bueno estaba como ahí holding en los puntos primero que todo como que me da risa cuando el libro dice un twitter es como cuando la mamá dice apaga apaga el chat apaga el chat o sea, no es que esté mal, igual se entiende, pero como esa. ¿Qué? Ya cabrón, ¿qué maneja yo que de para la perra? Ah, un meme. Ya. Eh, bueno, eso es cosa número uno. Cosa número dos. Eh, a propósito de mi punto anterior de que Piñera y la élite no tienen nada que perder, ¿a qué me refería yo? Me refería a que de partida esta, esta, estos multimillonarios, estos, estos empresarios que son parte de la élite, tienen su, sus millones, tienen su tienen su fortunas en otros lados, no están acá hace años. Hace años que esas fortunas no están acá. Entonces, tenemos todo súper claro que, a esta altura del partido, tenemos todo súper claro que siete familias son los dueños de Chile, básicamente, de este fondo, ¿cachai? Entonces, todas esas familias tienen su, su, su dinero, su riqueza en otras partes, tanto ahorrada como invertida, ¿cachai? porque ellos no solamente tienen pasivas también tienen activas ¿cachai? entonces, weón, obvio que Sudamérica de por sí es un, un qué sé yo, un nivel de inestabilidad no favorecible eh, o en realidad favorable. favorable para un sistema económico como el neoliberal ¿cachai? entonces, Oye, claro el bueno, el, a lo que voy con esto es a que Todas esas familias no tienen nada que perder. Por un lado, porque está eso. Eh, y por otro lado, porque independiente de lo bueno o malo que pueda ser para ellos lo positivo, eh, partiendo a la base de un escenario súper favorable en el que primero que todo se gana el plebiscito se gana el sí a la constitución y después en una asamblea constituyente o convención constituyente como se llama ahora en donde el 100% de los asambleístas son elegidos democráticamente y se construye desde cero una constitución partiendo desde toda esa, esa base maravillosa eso les favorecería a ellos lo quieran o no porque son ciudadanos de este país ¿cachai? entonces si todos construimos ese Chile soñado eh, va a ser un Chile que va a beneficiar a absolutamente todos, ¿cachai? ahora, claro, estamos claros que va a haber quizás un, un recorte ahí importante eh, Y a título personal creo que es como lo que se necesita eh, un, un recorte importante ahí de impuestos a, a empresas grandes, no solamente a, a personas con plata porque al final son las empresas las que tienen que pagar más impuestos para así poder garantizar eh, diferentes tipos de políticas sociales que se necesitan, ¿cachai? Entonces, a eso me refería con que la élite y los políticos y los millonarios de este país no van a perder nada. Por ninguna parte van a perder algo, ¿cachai? Aparte de poder, ¿cachai? Que históricamente lo han tenido e históricamente se han aferrado a eso. ¿Por qué? Porque hay una tradición, hay una oligarquía. Esa oligarquía es poderosa y es orgullosa también, po, ¿cachai? ¿Por qué crees que Piñera dijo que, que efectivamente es así hasta donde entiendo? Que el Juan es pariente de... De, no sé, ¿qué en Chucha? Alguien, eh, perdón, Inca, ¿cachai? ¿Tú crees que lo dijo porque, porque era anecdótico? No, lo dijo porque, claro, hay un linaje, ¿cachai? Y eso de alguna forma u otra lo transforma en un... Eso lo es, ¿no? A lo que voy es que lo transforma en una, en una suerte de representante latinoamericano y un líder, ¿cachai? Liderazgo. Eso es importante para ellos, ¿cachai? Y de nuevo me agarro de lo que... ...que decía anteriormente a propósito de los ojos que hay en el extranjero, ¿cachai? Estos weones no son tontos, ¿cachai? Son empresarios, entonces... ...entonces por supuesto que lo que sea que ellos hagan políticamente ahora... Va a tener repercusiones para ellos directamente, sumadas al poder que ellos ya tienen con su con su dinero, con sus riquezas, eh, para sus familias, para sus herederos. Un ejemplo de esto es la Suáda Bachelet, que tampoco es hueona. La Suáda Bachelet puede ser muy Suáda Bachelet, pero ¿dónde está ahora? Sentarla la ONU. Muy aburrida, dicen por ahí, eh, haciendo lo que sea que hace en derechos humanos. Bueno, en la Secretaría General, pero... O sea, perdón, la... Sí. Comisionada, alta comisionada, eh, sí, ¿te eh? ¿cachai? fuera la Secretaría General de la ONU, ¿no? Suárez ya. Pero, claro, ahí hay, hay un claro ejemplo de carrera política. Y la sua es parte de la élite de este país, ¿cachai? Entonces la Suárez Bachelet entiende cómo funciona esta cuestión. Son personas que han crecido... Sabiendo que ellos están destinados para gobernar, para rulear, ¿cachai? De alguna u otra forma, es como si los guanes fuesen fuese parte de la monarquía inglesa o danesa, ¿cachai? Los huanes crecen sabiendo que hay protocolos, cosas que tienen que hacer, mensajes que tienen que entregar, fotos que se tienen que sacar, discursos que tienen que dar para así seguir con eso para seguirlo prolongando ahora por supuesto que entre medio hay ideales políticos hay ideas entonces todo eso responde al final a una tradición que se remonta a la colonia weón. Bueno. si toda esta cuestión viene desde de, de mucho mucho antes entonces, en ese escenario idílico maravilloso en el que Chile tiene una constitución maravillosamente nueva eh, y que fue elegida por todos los, los representantes elegidos, de, o sea, desarrollada por todos los, los representantes elegidos democráticamente de este país, en ese contexto maravilloso, la élite no tiene absolutamente nada que perder. Ahora, pasando a mi tercer punto, a propósito de lo que decía el Nico, eh, con esto de ya. ¿Por qué por qué por qué lo está haciendo Piñera? ¿Por qué si, si no me no me calza? Ellos podrían sacar directamente, ay, me pegué. Podrían sacar directamente a, a los milicos, cachai todo, todo ese punto que da en el 73 y esto lo digo porque lo escuché en un discurso de perdón, en, un, en una conferencia que dio este este caballero Gabriel Salazar. Eh, que no es como muy santo de mi devoción, pero el caballero tiene 428 años, entonces probablemente estaba cuando se... <ríe> cuando se... Exacto, claro, la primera constitución, él estaba ahí, Mateo de Doris Zambrano. Y eh, el caballero decía de que eh, cuando se implantó el sistema neoliberal, ahí habían intereses estadounidenses de por medio, americanos, imperialistas, ¿cachai? Entonces, ¿qué necesitaban de Latinoamérica en ese momento? Que todo el subcontinente, que todo el patio latinoamericano fuese liberal o neoliberal dentro de lo posible, ¿cachai? Para que no se produciera este efecto sándwich que se decía que iba a pasar con el socialismo con Cuba y Chile, ¿cachai? Ese sistema ya está implantado, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó en los 90? Hubo una transición porque al que sea que esté en la Casa Blanca, le importa una soberana raja quién está liderando el país más al final del mundo, ¿cachai? Porque el sistema ya está implantado, ¿cachai? Y depende de ese sistema, ¿cachai? Y a quien teníamos pasando eh, a, a toda la concertación, ¿cachai? En ese proceso, en toda esa transición que mucha gente dice que se terminó ahora, ¿cachai? Que ahora recién se terminó la transición. Entonces vemos que, y esto igual es algo que aprendí que es muy interesante, eh, durante la dictadura no se privatizó el agua, no directamente, se hizo un decreto de ley que decía que el agua era administrada por privados. ¿Cuándo se privatizó de por sí el agua? En el, ¿El gobierno el de Lagos. ¿Cachai? Bueno, el
1: proyecto de privatización del agua comenzó con
2: Frei Sí, pero lo que voy Me es que... ¿A qué voy con esto? A que la gente que pasó después de esta transición tan pacífica, cierto de la, de la cual la gente se enorgullece mucho, eh, a pesar de que ellos pudieron no haberlo hecho... Lo hicieron igual, ¿cachai? Porque son la élite. Y ellos tienen que mantener su poder, ¿cachai? Tienen que mantener lo que sea que tengan, independiente de si están de acuerdo o no. Hay puntos que ellos como élite no van a transar, ¿cachai? Y esos puntos están directamente conectados con qué tanto poder ellos tienen. ¿Qué está pasando ahora? el pueblo, la gente informada en este contexto actual, en esta coyuntura, está informada, está educada a mayor o menor medida, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ya no es hueona, ¿cachai? Así como dijo Natalia Valdeadito, oh, ¿creéis que ya soy hueona? El pueblo está actualmente diciendo, vos crees que nosotros somos hueones, ¿cachai? ¿Tú crees que...? Y por eso la cocina constituyente ha sido tan criticada, ¿cachai? A título personal y particular, lo, lo veo como por un lado bueno, en el sentido que nunca antes había habido algo de esta envergadura que se haya presentado por parte de la élite política en Chile, ¿cachai? Como la posibilidad, porque hasta ahora no hay ninguna wea cierta. yo quiero creer con todo mi corazón que va a ser el escenario ideal lo que va a pasar en abril, ¿cachai? Que la gente va a votar, sí, concha tu madre, queremos nueva constitución y esa constitución la va a elegir todo el pueblo, pero no sabemos, pues bueno. porque así como salió electo Piñera, mi pueblo puede ir a votar y todo puede pasar. Yo, concretamente, no pongo las manos al fuego porque va a ganar el sí, aunque lo quiero demasiado, ¿cachai? Porque, mmm, acá corríjanme si me equivoco, pero... <coughs> Entiendo que la gente en el exterior no puede votar. Sí, sí puede. ¿Sí pueden votar? Ya, alguien no sé quién me dijo que no podían votar. No
0: fui,
2: pero después lo compré Mira la concha su madre. Ya, entonces, no, sí creo, pueden votar. Yo creo
0: que esas cosas no están todavía resueltas.
2: Ya, y eso es el otro punto, ¿cachai? Hay muchas cosas... Que lo que intentó esta clase dominante, esta clase opresora, fue tratar de dejar en claro, ¿cachai? Dejar en claro, pero como siempre lo ha hecho la élite, ¿cachai? Ahí nomás, po, por encima. Porque, ¿tú crees que están todos los puntos saldados? No, ¿cachai? Se demoraron 5 horas o más de 6 horas en dar un anuncio, que aún así no tenía todas las garantías que la gente estaba pidiendo hace más de un mes, ¿cachai? Entonces, ¿Cuál fue la idea? De ese pacto social, de esa cocina constituyente, una pacificación, como dice la, 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 la presidenta interina de, de, de Bolivia, perdón, eh, una pacificación de toda esta cuestión. Y que vemos al otro día la plaza Italia, ex plaza Italia, ahora plaza de la constitución, de, perdón, de la dignidad, cubierta de confort wean, básicamente parecía la wea, con el mensaje paz, ¿cachai?
1: Una muerta.
2: y esa misma noche una persona muerta entonces, ¿qué pasó? se compró la gente eso por ningún motivo ¿cachai? la gente automáticamente como lo estamos haciendo ahora lo vio de forma crítica, la gente entiende que esa weá no no no, no, pero, no calza ¿cachai? Yo, no, no calza ¿por pero, qué? Eh,
1: yo eh, de, eh, creo que eh, hay una contradicción ahí en lo que estáis diciendo un poco, yo creo que el hecho de que se hayan creado por ejemplo decretos de agua eh, códigos, qué sé yo, del de, de uso de los minerales la administración privada de los minerales de los recursos naturales en general o, o cualquier tipo de garantía de poder para cierto sector de la población es efectivamente la prueba más irrefutable de que estos hueones sí creen que algún día pueden perder cosas y eso significa que pueden perder de hecho, de hecho Michelle Bachelet ingresó un proyecto de ley de reforma tributaria en su, en su segundo periodo y avanzó bastante. Y, de hecho, la, la recaudación de esa que produjo esa reforma tributaria fue bastante alta. No tengo la cifra, así me voy a poner. Igual que José Manuel, Manuel José Sandón, digo, 200 millones, 482 mil, 455,2 pesos. ¿Cachai? No, no tengo la cifra. Pero fue caleta de plata. Fueron decenas de millones de pesos decenas de miles de millones de pesos ¿cachai? cuando llegó a Piñera cuando volvió a Piñera como en una mala relación con un ex eh, Piñera lo primero que hace es la famosa retroexcavadora legislativa que es donde, donde él propone la reversión completa de la reforma tributaria ingresada y aprobada durante el gobierno de Bachelet con todas las, los, todos los beneficios fiscales que eso tuvo para el Estado ¿cachai? Eh, el loco simplemente lo dio vuelta porque a él le parecía que perdía entonces yo creo que efectivamente el, eh, esta weá de esta reunión que tuvieron el, el jueves pasado estos weones para hacer el pacto social a mí me parece una arreglín para ellos no perder ni pan ni pedazo y efectivamente yo creo que nunca van a perder pero siento que ahora están vueltos locos porque de verdad sienten que esta es una oportunidad en la que podrían perder y no se lo van a permitir. Pero sí va a haber pérdida. De hecho, si no somos lo suficientemente inteligentes, más inteligente por supuesto que la concertación durante la transición en los primeros años, pero inteligentes como en la medida en, en que nosotros también entendemos que los cambios son paulatinos, weón. Porque lamentablemente la única forma de instaurar un modelo, un nuevo modelo económico en el país, ya sabemos cuál es. Y es matando hueones, ¿cachai? Es reprimiendo. No queremos caer en eso, ¿cachai? De este lado no, pero eh, tenemos que darle paciencia a esta hueá. Esta cuestión requiere caleta de tiempo. De hecho, el proceso de que si yo de formar una nueva constitución podría demorar dos años. En promedio, ah, en, promedio sí, soy... en promedio, en promedio, dos años eso dicen los expertos, dos años y... y el punto es que el hecho de que estos locos le hayan da dado tanto color y que todavía te estén preguntando si querís o no una nueva constitución es que los hueones tienen miedo de perder porque es inminente que van a perder aunque sea un poco, eso creo yo de lo contrario esta buena funcionó tienen que perder si nosotros igual vamos a estar perdiendo, si yo creo que iba, igual va a haber una reforma tributaria, un aumento de los impuestos, yo no creo que solamente para los ricos, no solamente sobre la renta, también sobre el patrimonio. Y eso nos va a afectar a los de, qué sé yo, a los de esta clase, a los de una clase más alta, ¿cachai? Ojalá, por supuesto, a los de clase baja no, pues, ¿cachai? Pero, pero vamos a tener que prestar más atención a las instituciones y eso implica un trabajo y eso implica una pérdida, ¿cachai? Si al final si no entendemos eh, este proceso constituyente de una manera colaborativa entonces no estamos entendiendo lo que es un proceso constituyente del modo que, que nosotros queremos que se haga ¿cachai? pero estos güeyos bueno, no lo quieren entender porque van a perder y van a perder inmediatamente van a perder algo algo y no están dispuestos a dejarlo están haciendo lo que sea
2: yo sigo discrepando, yo sigo discrepando y sigo sosteniendo mi punto, porque yo creo que la, la, la gente realmente millonaria en este país, claro, sacando, qué sé yo, a los emprendedores y, y gente, no sé, pues que, ponte tú que se hizo comillas millonaria eh, hace un, un, un tiempo, ¿cachai? La gente realmente parte de esta oligarquía y élite. Eh, efectivamente le tiene miedo a algo Sería como igual eh, poco sensato negarlo Efectivamente por, por algo están ahí Pushing back, ¿cachai? Eh, pero yo creo que la pérdida ahí Es como al seguir enriqueciéndose ¿Cachai? Al seguir eh, haciendo crecer infinitamente Su riqueza, ¿cachai? Yo creo que a eso es lo que le, le tienen miedo Porque... Pero es que esa es una
1: perspectiva Digamos que pérdida también se traduce En aquello que no pudiste ganar
2: ya entonces Pero
1: el empresarial, la pérdida se traduce en, en esas dos, en esas dos caras de aquello que, que per, perdiste porque no lo ganaste por una mala estrategia y aquello que perdiste porque te lo robaron
2: ya entonces como estaba diciendo a lo que me refería era que esta élite esta este poder tiene sus arcas completamente llenas y de todas maneras no solamente enfocadas en, en, un, en una sola parte ¿Cachai? En un, de, de todas maneras no en una sola economía Y, y tampoco son weones ¿cachai? Este proceso como decíamos recién Va a durar por lo bajo dos años A mí me da la impresión que más Entonces eso por supuesto que le da poder A, a la clase dominante de este país Para asegurarse de la forma que ellos estimen conveniente ¿cachai? Ellos van a tener el tiempo suficiente Para hacer las inversiones que estimen necesarias para comprar, vender absolutamente todo lo que ellos estimen necesario y por supuesto que igual van a haber chanchullos y es lamentable igual, siento yo, verlo de esa manera eh, pero van a haber chanchullos porque es política, po, ¿cachai? siempre van a haber cosas que van a estar por debajo de la alfombra que van a estar uh, escondidas y que, que no se va a tener acceso y así como existió... Eh, Piñera Gate, Paco Gate y Milico Gate, capaz que hay un Constitución Gate, pues, ¿cachai? En algún momento o algo así, entonces, yo insisto estos, estos no van, van a perder eh, concretamente no van a perder en el sentido que no van a estar viviendo en un departamento de no sé, 30 metros cuadrados por ningún motivo, ¿cachai? Estos huevones tienen los recursos, tanto humanos como económicos, ¿cachai? Y por supuesto que se prestan ropa entre sí, pues, ¿cachai? Esa si es como la base de de comunidades y ellos de por sí funcionan como, como una comunidad, ¿cachai? en la que ¿Son primos, no? exactamente, ¿cachai? porque son primos ¿cachai? entonces yo creo que el miedo ahí eh, bueno, de partida tienen que respetar la institucionalidad, entonces no les queda de otra eh, con, con, con la constitución y, el, y el, la coyuntura actual, ¿cachai? Eh, sería un error así como enormemente político o sea más de los que ya se han cometido el, el, el no seguir respetando estos procesos ¿cachai? entonces ¿a qué están optando ellos eh, actualmente con, con esta cocina constituyente? al salvarse el pellejo de esa forma ¿cachai? al tratar de ir con la corriente de alguna u otra forma para poder salvar lo que ellos puedan llegar a salvar ¿cachai? entonces insisto, ellos no van a perder ellos solamente van a quizás, claro, privilegios, como, como decía la Cecilia, una que otra cosa, eh, van a perder, eso sí. Y quizás, yo creo que una pérdida grande que va a ver si todo sale bien va a ser desde, desde el orgullo, ¿cachai? Eh, y ese siento yo, el, el cambio de raíz y también el más difícil, ¿cachai? Si queremos una, una sociedad más horizontal en la que el privilegio no necesariamente tenga que ver con dónde estudiaste, dónde naciste o cómo es tu apellido, estamos eh, cambiando el paradigma, ¿cachai? Entonces esa pérdida sí o sí va a existir si es que todo sale bien, ¿cachai? Ellos de por sí van a, van a sufrir eh, en sus egos, ¿cachai? Porque sus antepasados venían del no sé qué weá y tenían tal empresa y qué sé yo... Agustín Edwards, que es dueño del Mercurio y toda su familia históricamente ha tenido plata y cosas así. Por poner un ejemplo, ¿cachai? Entonces, todo este proceso va vale a decantar de buena y mala forma, ¿cachai? siempre en todos los procesos históricos hay, hay ganadores y, y perdedores de esa forma. Entonces, yo siento que eso está claro. A mí lo que me, me causa mucha como incertidumbre es como... La cagá que va a quedar. Porque yo le decía al Nico el libro otro día, eso yo siento que va, siento que va a quedar una cagá, ¿cachai? No sé si a nivel pueblo, si a nivel político, si a nivel internacional, si... Ponte tú la acusación que se le hizo a, a Piñera, ¿cachai? Como... Puta, actualmente es una posibilidad, quizás baja, pero hay una posibilidad de que lo destituyan, ¿cachai? Entonces hay, hay mucha, mucha arista. Entonces insisto, el plebiscito está años luz, ¿cachai? quizás en abril, ¿en qué bola vamos a estar? como todos los días, cada hora pasa algo, entonces siento que tenemos que ir como paso a paso, y mi incertidumbre actual es ¿qué cagá va a quedar? ¿Cachai? así como ¿qué, qué, qué, ¿qué forma va a tomar esto que puede quizás significar una tragedia, ¿cachai? ahora qué tipo de tragedia o, o qué nivel de tragedia no lo sé ¿cachai? porque si es una tragedia que afecta directamente a la élite pucha obviamente la people lo va a ver como una ganada ¿cachai? entonces ahí ahí como que se me pasan hartas cosas por la cabeza no sé qué no sé cómo lo ven ustedes
0: yo creo que sí. eh, yo creo que están hablando de cosas distintas puedo volver un poco yo creo que lo, yo concuerdo con Fernando creo que lo, los oligarcas ni cagando van a perder nada Sí, como loco, por dos razones una porque porque si pierden va a ser por omisión y eso va a ser un porcentaje muy muy bajo y obviamente porque el periodo que hay para que la constitución salga es una cosa y que yo creo que es muy desartado lo que dices tú que van va a tener tiempo para arreglarse para acomodarse y lo otro es que lo más probable es que por ejemplo si la constitución implica un cambio radical en salud por ejemplo en que el Estado se haga cargo mayoritariamente de la salud y que las ISAPRES desaparezcan por dar un ejemplo radical lo más probable es que dentro de la constitución o dentro de la legislación que va a regir el cambio constitucional se den plazos enormes pues, weón, así como se acaban las ISAPRES en 30 años una hueá así como como frígidamente larga pues, así como el periodo weón, de, des, de desmunicipalización que empezó en el 2006 con la LOCE va a terminar en dos años más Recién, imagínate Imagínate, imagínate que no. yo estaba en el liceo Cuando empezó esta weá Y voy a ser profe cuando la weá suceda ¿Cachai? Pero lo que sí creo que van a perder Y que creo que a eso te referías tú, nena Los aristócratas van a perder ¿Cachai? Porque va a perder el weón Que solamente por tener un apellido Y tener derechos de agua Y sin hacer ninguna otra weá Y se está forrando por eso Ese weón va a perder ¿Cachai? El weón como que no yo, tiene yo, la, inteligen la, la inteligencia Desde el
1: de, 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 de punto de vista empresarial de, la, de
0: verdad estos hueones ven cualquier cosa Que no puedan ganar alguna pérdida Sí, pues eso Lo dijimos, pérdida por omisión Pero el weón que es aristócrata mm -hmm. Y que el weón es No sé, por darte un ejemplo Es como consejero De este weón y que en realidad le dice Como, oye, toma agüita, cuéstate temprano Y igual bueno, gana 7 millones de pesos mm -hmm. Ese weón va a perder, ¿cachai? El weón que es que tiene, no sé, po, 25 mil litros de agua por segundo de tal río y que, y que la minera le paga tanto y que después probablemente, el, si es que dentro de la constitución está que el agua culiada de los chilenos y que no se puede privatizar y se la van a tener que de alguna forma expropiar al weón, quizás pagándole cuánta plata, pero se la van a quitar. ¿che? Ese weón va a perder el historia del weón que está ahí porque es hijo de, porque es y que no tiene como, no sé, la inteligencia para, para poder. Eh, ser parte de la oligarquía culiada que obviamente va a perder porque no le van a pagar las autopistas, qué sé yo, ¿cachai?
1: Hay un tema que también podríamos incluir en el tema como de la pérdida para la, oligar la oligarquía, la aristocracia y el empresariado más importante en Chile, que es el tema de la vinculación de la política, de la historia y de la economía como tal en Chile. Porque yo al menos no concibo una constitución, por ejemplo, sin políticas de paridad, sin una perspectiva plurinacional. Yo no consigo una constitución nueva sin eso. Yo necesito que haya 50 y 50 hombres y mujeres. Necesito esa wea Y representación LGTBIQ+, y, y toda la wea Y toda la wea. Pero más allá de eso, yo creo que la primera gran pérdida, y esta pérdida dolería, pero porque sería una patada en la wea, literal, que es el tema de los derechos humanos. Uno no se puede... Mira, voy a volver al documental Winter on Fire de Ucrania. Una de las primeras demandas que se exigió al Estado fue... ¿De, vu
0: de vuelta? ¿Cómo? ¿De vuelta de cuando ya se fue el No. Al comienzo?
1: No. Cuando presentaron un petitorio, antes de que se fueran, eh... cuando hicieron esta ma esta marcha, donde quedó la cagada cuando iban para el Parlamento, ya. Yeah. Ahí el petitorio incluía como primer punto la liberación... De los presos políticos, por ejemplo. Eso es una medida referente directamente a los derechos humanos. Directamente a derechos humanos. Luego el tema, y, y ahí puede incluir otras hueá más. No me acuerdo qué seguían el pero en el peritorio, pero en lo de nosotros, en lo que pertenece a Chile, tenemos que decir libertad de los presos políticos. Porque ellos llevan años en esta hueá, nosotros empezamos en octubre. ¿Cachai? Y estos en los mapuches, vienen en, en conflicto de no, siglos, weón. ¿cachai? Ocupado y masacrado. Entonces, yo creo que lo primero es va a implicar sí o sí pérdidas, por ejemplo, ya el tema de los presos políticos. Eso quiere decir que la élite política en Chile va a tener que admitir que esa gente no corresponde que esté en la cárcel, no corresponde. Segundo, no puede haber, por ejemplo, perpetradores de violaciones a los derechos humanos en cargos públicos que hayan estado relacionados con la administración de este tipo de coordinaciones para violar los derechos humanos o que hayan perpetrado directamente la, la tortura, el fusilamiento, ¿cachai? Porque tú no podís ver a la B, weón. ¿Cuántos años fue alcalde de Providencia? Caleta, Entonces, caleta. esa weá es una pérdida. Porque Piñera, ¿cuál es el argumento para que Piñera, después de haber tenido toda la plata que haya querido y haberse robado todo el banco de talca, weón, ¿de qué le, serv, le servía el weón estar en la presidencia? El loco es un bastión del neoliberalismo. Él y su hermano. Entonces.
2: El negro. Claro. No. El negro.
1: Pero lo que voy es que. Cuando tú les, les pegáis en esta wea. en las yayas. En las yayas morales que tienen estos weones. Ahí. ahí te a la mierda. Ahí te a la mierda. Porque ahí entonces la gente entendería, por ejemplo, ahí podríamos instaurar el, en una reforma educacional. Eh, la instrucción sobre memoria y derechos humanos en Chile, podríamos hacerlo, podríamos exigirlo en la nueva constitución que se prohíba el negacionismo se tiene que prohibir y esas weas, estos weones les duelen porque ellos pueden decir que no y todo el mundo les va a creer pero el punto es que ahora hay que cerciorarse de que esa, esa herramienta no la puedan utilizar y eso es una pérdida pierden terreno, pierden cre cre credibilidad, pierden confianza de la gente, pierden voto porque tienen que admitir públicamente, por ejemplo, la B, que es un torturador. Weón, el mamo Contreras escuchar las últimas entrevistas del weón es horrible, weón. ¿El loco de verdad piensa que la hizo la zorra? ¿Que la panacea, weón? ¿Salvó a este país? Chile empezó en 1973, él mismo lo dijo. ¿Cachai? Entonces, cuando tú obligás a estos weones como primera pérdida, la pérdida moral, la pérdida de credibilidad... Ese es mi, primera, mi primer gran combo en la guata, para los locos. Combo Breaker. Como, como combo Breaker del pueblo hacia la clase política, pre, pre, principalmente de la derecha. Principalmente de la derecha. Y yo creo que vamos cerrando ya, ¿o no? Sí. ¿Sí? Chiquillos, y sigan la cuenta de Instagram de Ideas de la BIN. Bueno, está buenísimo. Eh, un saludo para todos y espero que estén muy bien. Seguiremos reflexionando.
2: Sí, yo creo que está muy buena la conversa. Eh, sí, yo creo que para el próximo podcast eh, todo puede haber cambiado. Bueno, en una semana más ojos bueno. se han perdido. panem. <risa> los juegos del, del hambre. Seríamos nosotros <risa> los juegos del hambre. Con Sin y con Nube. Eh, bueno, en una semana te lo juro. Cuando sea que nos volvamos a juntar, todo puede haber cambiado. Y no sé, como que eso me... Siento que igual, ya hemos aprendido calidad de vivir como en la incertidumbre, como en, en, en la constante como de, no sé. A mí me pasaba, por ejemplo, que la semana pasada por lo menos, justo cuando fue la marcha grande, que fue el martes, miércoles, jueves, ya. Tenía muchas ganas de ir y no podía. Estaba drenado así como de energía y no pude nomás, po, y no pude. Eh, esta semana me siento como más recuperado, así que, a ver, justamente mañana hay paro nacional de nuevo. Eh, así que a ver cómo, cómo se da todo, cómo va avanzando la cosa. Y esto, pues, saludos y abrazos para todos los gotites.
0: Sí, bueno, creo que creo que hablamos poco de la constitución, pero queda tiempo todavía. Eh, yo quiero terminar haciendo un llamado a ser partícipe de los procesos. Eh, creo que bueno durante mucho mucho tiempo, y, y lo conversábamos antes de empezar.
1: Con Fernando eh,
0: no. <risa> que sobre sobre cómo sobre cómo no hay que dar un paso al costado porque te parece que la institucionalidad está siendo cuestionada y se está cayendo siento que es importante eh, aprender a que las cosas no son en ningún caso eh, negras y blancas hay un montón de sombras entre medio, hay 50 sombras de gris, Ay. De <ríe> Ahí sí. hay muchos, hay muchos eh, como tintes entre medio y obviamente eh, uno puede entender la dinámica, uno puede saber por qué la institucionalidad está podrida completamente, pero siento que hay que entender que este, que la nueva que la Constitución del 80 que va a ser modificada en algún momento para dar paso a la constitución del 2019 no sé cuánto mm. eh...
2: ya, están, ya se está siendo velada
0: no, 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 po. porque lo primero que tienen que hacer, según lo que yo entiendo ¿Sí? según, lo que yo tienen, según lo que yo lo que tienen que hacer es, primero, cambiar el párrafo no sé cuánto de la constitución actual que dice que se puede cambiar la constitución actual mm. entonces, vale. eh... La, la constitución vieja nos va a permitir tener una constitución nueva a través de una, de una modificación constitucional, ¿cachai? entonces, hay que entender que los procesos eh, políticos, ¿cachai? Eh, requieren participación y requieren de alguna forma, de algún marco que lo norme, ¿cachai? y uno puede o no confiar en ese marco uno puede tener críticas contra ese marco y es, es bacán, es válido hay que conocerlo, criticarlo, mejorarlo pero lo que no se puede hacer en este momento es quedarse afuera Así que yo invito a, no, a todos
1: si, Yo creo que básicamente si te quedas ahí
0: afuera Eres un pertín sí, no, no, Ese argumento no de No, yo no voy a votar porque mañana he vuelto a ir a trabajar No, no gente culia. Esa es la
1: weá que nos tiene así por mano
0: así que, así que los invito a todos A participar de la, de la mejor forma Que encuentren Aquí nos estamos haciendo un llamado A que todos tienen que marchar A que todos tienen que ir a Cabildo A que no. todos tienen que sindicalizarse no, estamos diciendo que desde tu tribuna hazlo como sea, pero hay que participar del proceso y sobre todo del proceso constituyente, porque así tú te aseguras que eh, tu voz tal, o de, de, en algún porcentaje llegue y puta, nos podamos salvar de que no hagamos una constitución peor, pues weón. Bueno. O por último, o
2: por último, por último por último, por último, si es que oye, te, no sé, tenías agorafobia, o de verdad no te gusta la gente, o lo que sea, infórmate. Por último, infórmate y participa, por, ya, por último, participa pero callado, si no queréis como, qué sé yo, meter bocho, te molesta, o te da lata, lo, lo que sea. Por último, infórmate, y si tenéis como algún comentario, va a ser como un conocimiento de causa. Esa es como mi, mi invitación, la información es como poder.
1: Y compartir memes de gatito. Ah, Eso igual sí. es súper bueno para
2: la revolución. Ya, que les vaya muy bien. Que tengan
0: una, una muy buena semana. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de acá, acá llueve Galita.